0: Acá en
1: una reunión, y bueno, usted sabe cómo son estas cosas. <risa> Vamos a tener que ir al grano y me quedo con ganas de charlar con vos de.
0: Para irte a hablar con sí. Petete y Fabiana. Si ¿no? estuvo
1: mal que no me te Me siempre tu por los mismos. El día, el día que cumpliste años, Ah,
0: Eso anterior. no me molestó, no le doy. Lo de bonanza. la reunión.
1: No, bueno, pero vi que en la tele le recriminaste a Gina que te saludó solo por Instagram, entonces. Y no, no por...
0: es parte del juego del show televisivo. Vos haces un show televisivo todos los mediodías, sabés no, que.
1: Como que no es un show televisivo, lo que No, hacen. no tiene, no tiene, no, no tiene ese componente que, que,
0: que, Ah, no tiene esa idea. No, bueno, eso es, es la tele, la tele esas cosas pasan. No, te digo la verdad, Tolchinsky. Yo si hubiese sido. No tomaste lista quién te saludó, quién no. no me interesaba. Y no, lo de interesaba. Zina no fue un no, en no vivo más mi vida en función de los demás. Ese fue el gran cambio de mi vida. En el último año. La paternidad. La llegada de mi hijo me claro. ha he hecho ver las cosas de otra manera. Me, me he vuelto mucho más piola incluso con la gente, porque sabes que antes la era rabio, amigo mío en un pulso, estrés. Pulso, pulso, ahora la nueva etapa de pulso, también eso puede haber incidido. Puede ser, sí. Yo creo que es malo de mi hijo. <risa> y que quizás yo le termino repercutiendo bien a pulso. Claro. Pues yo me iba a sí, echar claro.
1: de acá. No, no te íbamos a aguantar, decís vos.
0: Y ya estuvieron un par de veces, <risa> habiendo Escuchame. sido padre y todo. Imagínate. No,
1: mil temas para plantearte, pero te, tenemos que ir al grano. no, ¡Dale! No, si total, total no, no, no porque está entrevistado. Tal. Canal 12 bueno. hace
0: 62 años que está ahí, Tolchinki. Le pedimos, no, no es por Canal 12, es por la ah, entrevista pues... que
1: ya está enganchado. Escúchame, vamos, vamos al grano y después vemos si nos queda tiempo. Sí, sueldos. 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 No, no hablamos de desempleo, de empresas fundidas. Hablamos simplemente del tema sueldo. La gente que mantuvo su puesto de trabajo... ¿Cómo le fue a lo largo de estos meses? Pandemia. Sí.
0: Sueldos en tiempos de pandemia. ¿Tenés la respuesta? ¿Sabés cómo le fue? Y lo estuve leyendo de la pauta. <ríe> bueno, como el traste. Eh, Perdón, lo sí. que pasa es que hay un montón de factores para analizarlo. Vamos a analizar con un entrevistado. Pero hay múltiples factores. Por ejemplo, el dólar es un factor crucial bueno, en todo eh, esto. historia. Medio en dólares
1: a todos nos fue pésimo, ¿no? Habrá alguna excepción muy poca. Pero en medio en dólares, a quienes dependemos de un sueldo, no fue, no fue mal. Eh, mal... A niveles históricos. Todo esto eh, lo estamos conversando porque hubo un estudio detallado, preciso, minucioso que hizo el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba sobre el poder adquisitivo de los asalariados, de, de la gente que trabaja, olvídate de los que están fuera del sistema, que el IFE. El poder adquisitivo de la no gente laborante. que trabaja. En febrero, comparando febrero, que es el último mes puro, limpio de pandemia, sin, ...sin restricciones... ¿Sí? ...y junio... ...llegaron hasta junio a evaluar esos datos... ...que es el sueldo que se paga en julio... ...y
0: poder adquisitivo...
1: Lo ...el título es... ...en promedio, en promedio... ...tomando en cuenta todos los sectores... ...todos los rubros, todo el país... ...el poder adquisitivo medio de la gente que conservó su trabajo cayó entre febrero y junio el 4,5%. Nominalmente subió, pero menos que la inflación. Por eso en promedio hay una caída del 4,5%.
0: El poder adquisitivo siempre se saca en función de la inflación. Claro, o sea, cuánto aumentan de sueldos, la inflación. cuánto aumenta, la inflación, cuánto aumenta la inflación, y ahí te da si tenés un saldo positivo o negativo de cuánto.
1: Todo ese detalle está en el estudio que hizo el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Tenemos a uno de los realizadores del estudio... Acá conectado es Fabio Ventré o Ventre. ¿Cómo va, Fabio? Buen día.
2: Hola, buen día. Joel, y Cede, ¿Cómo están?
1: Bien, Muy bien. ¿Cómo andás? ¿Cómo pronunciamos tu apellido? ¿Con E final o agudo o grave?
2: Ventre, como suena. Ventre. Ventre. Bien.
1: Fabio, eh, a ver, Joel, acá tenía algunas dudas. les al sí, no, me, mi, me mi, lo
0: de... Fabio, mi, mi duda es esta, digo para que la gente entienda en realidad. Cuando hablamos de poder adquisitivo, en este caso en, el, en los últimos seis meses, por poder menos de seis meses, de marzo a, a junio, ¿Estamos hablando de eh, la relación sueldos-inflación solamente o se tienen en cuenta otros elementos?
2: Exactamente. Siempre uno cuando quiere medir el poder adquisitivo, lo puede medir contra el precio de cualquier tipo de bien. Nosotros usamos la inflación porque es el que considera todos los bienes que están en la economía y que afectan a la camasca de consumo de una persona, pero también se puede hacer contra el dólar, que está metiendo el estudio el cálculo. Sacame una duda, y también, Fabio. Sí.
0: Sí, a vos, sí. Si vos decís que eh, tuvimos una caída del poder adquisitivo del 4,5%, habiendo medido sueldos contra inflación. Sí. Si lo hubiésemos medido contra dólar, ¿ese, eh, ese menos 4,5 hubiese sido más grande o más chico?
2: Es más grande Muchísimo y... Muchísimo más grande. más 32% que cayó en los primeros cuatro meses de la pandemia. Es un número enorme. Y estamos, si lo medimos en dólares estamos en el nivel más bajo de los últimos 15 años. Tenemos que volver a 2005, 2004 para tener ingresos en dólares tan bajos como los de hoy. Y esto, si bien nosotros nos basamos mucho en lo que es salarios, pasa lo mismo cuando lo veis en jubilaciones, etcétera En todos sentidos estamos en niveles los más bajos en 15 años, lo que implica el fuerte golpe que tuvo el virus en, en la economía, Argentina más que todo.
0: Ahora, ¿es solo el virus o, es, eh, o el virus vino a bien al estilo coronavirus, vino a ponerle sentencia de muerte a una enfermedad o a varias enfermedades que venían de larga data.
2: Ni que lo diga, sin duda el, el, lo que hizo el coronavirus no fue más que acentuar los desequilibrios que tiene Argentina y los problemas estructurales. Que o sea,
0: hizo con la economía lo mismo que hacen las personas. Nadie se muere de coronavirus en realidad. Las personas que más afectadas por el coronavirus son aquellas que tienen patologías anteriores.
2: Exactamente, y, y Argentina es uno de los países con patologías previas que fue de los más afectados.
1: Sí. Igual, el estudio del Instituto de Investigaciones Económicas, Fabio, es puro números, digamos, no hay una evaluación de si tal o cual política fue correcta o no, o sea, no hay, es simplemente números. La evolución de los ingresos eh, contrastada con la inflación da tanto, punto. No hay opinión, digo, en ese sentido. En, no, no, en no, el análisis no, claro. que hacen de cómo se movió el poder adquisitivo. Y hay un dato impactante. Bueno, por un lado, a nivel nacional, perdieron más los empleados del sector privado que los del sector público. Esto se explica porque en el Estado Nacional no pasó nada. No hay pandemia. ¿eh? Nadie se bajó el sueldo. Entonces, los formales, los trabajadores formales privados tuvieron una
0: caída mucho más,
1: mucho más fuerte que la de los del sector público.
0: Pero igual tuvieron caída, digamos.
1: Del 2,2%. La caída porque no tuvieron actualizaciones. Es decir, sí, por eso... Entiendo. Eh, ...en el sector público nacional. Ahora, en Córdoba... ...lo que pasó fue increíble. Increíble y entiendo, Fabio, que es récord... ...que no ha pasado nada en ningún otro distrito. La caída que hubo en Córdoba... ...impresionante. Y esto es el famoso ajuste de Zarzora. Fabio, eh, podemos ir a ese detalle... ...que ustedes relevaron. A
0: ver, a ver, entre
1: febrero y junio... ...lo que se redujeron los sueldos... ...en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba... ...es récord en todo el país. Pero claro, acá... No fue tanto la pandemia como el ajuste que encaró para acomodar los números desquiciados que había en la municipalidad. O sea de que de Córdoba. la caída
0: de los asalariados municipales en Córdoba en relación a la inflación fue mucho más grande que en el resto de la Argentina.
1: Totalmente, ¿no? ¿Es así, Fabio?
2: Ni que lo digas, tremendamente mayor. Medido esto volvemos a medirlo contra la inflación. O estamos pensando en pesos. Los municipales están ganando 30% menos en poder adquisitivo. Porque obviamente el ajuste que hubo fue mucho mayor. Y, y bueno, que siempre marca la, la diferencia en Córdoba contra Argentina. También en el sector privado es un dato positivo de que se ajustó menos que a nivel nacional. Entonces Córdoba siempre haciendo las tareas y el resto del país, viendo para, eh, para el lado incorrecto. En Córdoba esto te implica que las brechas entre sector público y privado se achicaron muchísimo mientras que a nivel nacional siguen creciendo. Entonces bueno, eso también nos indica de que Córdoba va a ser más resiliente a la hora de salir de la crisis mientras que el resto del
1: país la va a tener un poquito más complicada también. Eh, Córdoba acomodó mejor sus números, el Estado cordobés se acomodó mejor a la crisis, eh, achicó sus números en, en el caso de la municipalidad, se aplicó sí. una racionalización que debía aplicarse en cualquier caso.
0: Fabio, siempre que estamos hablando, estamos hablando de empleados registrados, ¿no? o sea, empleos registrados, no, estamos, no, no se tienen en cuenta los empleos no registrados en
2: todo esto. Ni que lo diga, sí, no estamos considerando los empleos no registrados, aunque sí tenemos datos a nivel nacional y vemos que sorprendentemente el ajuste salarial que tuvieron los empleos informales, los que están en negro, fue menor a los que están en blanco. Como que no perdieron tanto ingreso, pero claramente, ¿qué significa esto? La contrapartida es que perdieron mucho más puestos de trabajo y tuvieron menos posibilidades de salir a trabajar porque no los dejaban, digamos.
1: La información Entonces, sobre los informales, ustedes la, la extraen de la encuesta permanente de hogares del INDEC, ¿no? Es una encuesta, una, una consulta.
2: Exactamente, si sí, salen de ahí y también tenemos datos de INDEC que se van adelantando a lo que va pasando el EPH un poco por eso es que tenemos este dato a nivel nacional y no para Córdoba, si no los si tuviéramos datos del EPH podremos hacer los cálculos para Córdoba que no tenemos y lo que demuestra eso es que claramente, bueno los informales quizás perdieron menos poder adquisitivo pero perdieron más puestos de trabajo mientras que el, los puestos en blanco al poder haber ajustado un poco más el tema salarial en términos contra la inflación les permitió no tener que achicar tanto las plantas a pesar de que todos sabemos que el impacto, como bien dijiste vos antes, en el inicio de la columna, las empresas siguieron cerrando y se siguieron perdiendo, lamentablemente, muchos puestos laborales. Y la clave es, bueno, qué va a pasar a futuro, quizás es la mayor incógnita. Porque todos sabemos que el coronavirus llegó eh, en bueno, todo el mundo en una tremenda escala. Y yo creo que la gran diferencia va a ser cómo todos salimos de ahí. Y Creo que Argentina, lamentablemente va a empezar más rezagado y con más complicaciones para superar la pandemia.
0: Ahora, y los niveles de consumo, ¿Se, digamos, si, si todo aumentó, si la inflación fue un ritmo vertiginoso, más no que el tan los no,
1: no tan vertiginoso, sí. Ocho, en este periodo me 8 puntos, 8, 8 y pico por ciento, de febrero a junio.
0: Está 8%, tranqui. 8 de febrero a junio, ¿eso, sí. ¿eso es lo que está medido, Fabio? Sí, sí, sí.
2: Exactamente, es 8% y ¿Oye? no es tan vertiginoso como decís vos también porque se explica de que hay, muchas, hay muchos lugares que están cerrados. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando vuelvan a abrir esos lugares, posiblemente hay un rebrote de inflación, no estoy teniendo en cuenta que hay pesos por todos lados y nadie los quiere, Bien, digamos. Entonces, ahora,
0: entonces hagamos un par... comparativo al revés ahora. ¿Este mismo estudio se hizo el año pasado? Digo, la, la, la relación de poder adquisitivo 2019 con 2018, ¿se, se calculó ya?
2: La... 19 y 18 están los números, sin duda, pero lamentablemente son difíciles de comparar porque los tipos de crisis son bien diferentes. Es no, no,
0: pero está bien, crisis. pero vos me decís que hoy tenemos una pérdida de poder adquisitivo del 4,5% de febrero a junio. Sí. ¿Cómo fue la pérdida de poder adquisitivo en el 2019 en relación a 2018? ¿Existió? Pues, Digo, porque tuvimos una inflación sí, de sí. casi el 50%. No,
1: no sé si tienen los números a mano, Fabio, pero hubo pérdida de poder adquisitivo en 2019. En 2019 sí.
0: Yo me atrevo a decir sí. que la pérdida de poder adquisitivo del 2019 fue más grande que la del 2020. Digo, con, con, un año, la, con año una inflación con... del 50%, tuvimos una inflación del 50% y no tuvimos aumentos salariales salvo contadas y honradas excepciones de ese nivel. Por ende, el mejor aumento salarial que tuviste en 2019 fue del 30%. Y tuviste sí. una inflación del 50%, ahí nomás es que tenés una pérdida del 20%.
1: Debe haber habido una pérdida menor, pero una pérdida menor al 20%, pero una pérdida sí, muy significativa, seguro. Bueno, pero
0: con ese resultado, entonces, por eso es válido compararlo. A y, ver, ¿nos afectó realmente tanto el coronavirus o estábamos peor antes que ahora? Según no, el pero... presidente, estábamos peor con Macri que con el coronavirus. En los números, Fabio, sin la arista política, ¿vos qué decís? Digo, ¿tenés los números del 2019 en términos de prequisitivo.
2: Mira, te, te, te lo respondo de esta forma. Sin duda que en 2019 hubo pérdida de adquisitivo, y las tuvo. No tengo el número exacto, pero digo lo siguiente: como también la inflación fue más alta, también tenían los gremios y los sindicatos que por atrás peleaban realmente por los derechos de sus trabajadores. Mientras que ahora se borraron. Decime qué sector importante tuvo paritarias. Comercio, el, el, el sindicato más grande que tenemos. No tiene paritarias hace desde el ¿no? que y fueron arrastradas del, del año previo. No tenemos paritarias. Imagínate lo que son seis meses sin tener un aumento con la inflación que sigue limándote lo que ingresas. Toda pérdida de poder adquisitivo es tremendamente dolorosa para cualquier trabajador y cualquier familia. Y la verdad es que entiendo lo que puede llegar a decir el presidente, pero tengo la realidad de que seguimos cayendo, digamos, más rápido, más lento. Lo importante es que seguimos cavando el pozo y en Argentina siempre está la duda hasta dónde vamos a acabar, cuándo terminamos y cuándo empezamos a salir de ahí. Y también lo que tenemos que tener en cuenta es que, sí, caí, caímos un 4,5% aproximadamente en estos cuatro meses. Si analizas eso, el número es escandaloso. Y otro tema que tenés es que en dólares estamos destruidos, y eso lo podemos comparar. Históricamente el máximo ingreso en dólares... Por es eso yo arranqué
0: por ahí la nota, porque para mí eh, el, el mayor problema no lo tenemos en la, eh, con la relación a la inflación, lo tenemos con la relación al dólar. Porque la inflación, con los números que ustedes tiran comparado con años anteriores, estuvo, póngale comillas, controlada. Ahora lo comparás con el dólar y tenemos un, un problema estrepitoso,
1: ¿eh? Eh, no no lo sabemos como, ahora, hay... pero cuando termine el año la Argentina tiempo. va a aparecer abajo ya no solo de Chile y Uruguay, Chile nos pasó.